0: 请的这位朋友呢，被我誉为是我在维也纳生活的这段时间的大救星。然后，他是我心中维也纳的百事通。<笑>
1: 我最近一次回国已经是六年七年前了，那我觉得我的答案跟七年前可能不会有太大的差别。
2: 有关于你润出去以后。留或者不留的一个选择，就是其实不管做出什么样的选择，你都是必须要为你做出这个选择付出代价的
1: 。二十三公斤的行李让我带了一个电饭煲，还给我带了八斤的大米，就是怕我在国外吃不到米饭
2: 。我们其实今天是有一个彩蛋的，对不对？
0: 对，睡了<笑>，差不多要 Q 到
2: 了，有点时差，有点时差，有点时差。东八区，我是文迪，在维也纳，我是林珊，有
0: 点时差，有点
2: 时差。时差叮叮叮，开始、啊。大家好，欢迎大家收听《有点时差》，我是此刻在四季如春的下面的文迪。
0: Hello， 大家好，我是此刻也在四季如春厦门的林珊
2: ，我们又来,又来
0: 到时差啦。
2: <笑>好，还是跟大家报告一下，我们现在的节目可以在小宇宙的 App、s 喜马拉雅的 App， s 还有苹果客户端自带的 Podcast 上面来收收听。<笑>为什么,么今天一开始就嘴瓢呢？嗯、是因为我们今天呢、就是，就是就是。今天这个节目有点特别，因为我们今天其实开启了一个新的 section， 然后这个 section 的名字呢有点草率，但是我们又觉得非常合适，因为它叫做“有时聊聊”就是。大家点进来的
0: 时候应该已经看到了，哎，今天有点不太一样
2: 。对的。对的然后它其实算是有点时差的一个子板块。那为什么说它是个子板块呢？就是今天在这边不只有你熟悉的林珊和文迪，我们其实之后会请到一些好朋友来一起聊天。那他们当中有一些是曾经在境外生活，或者是像今天的朋友一样，他此刻依然在境外生活的。然后我们跟他们相逢在我们人生的不同的阶段，也都各自在彼此的生命里面扮演了一些或轻或重的角色。我们也很希望能够跟他们一起来聊聊他们现在正在经历着或者已经经历过的时差生活，就譬如他们为什么来、为什么留、又为什么走。而我们也希望每个朋友的分享经历都能够让你窥见某一个时刻里的自己。所以呢，今天我们请到的这位第一位来有点时差做客的朋友，就是啊，接下来要有罐头，掌声要有请他，对不对？啪，是是是是，我们今天请到是，嗯，由我来好朋友，对对对，由我
0: 来引荐一下。今天是这样的，我今天要请的这位朋友呢，被我誉为是我在。维也纳生活的这段时间的大救星，然后他是我心中维也纳的百事通。我们前面在就是蕊这一期的时候，嗯、就是此刻这一期，我的对我来说出国帮助的两个救星都在登长了。嗯、李迪是我出国前关于国外生活很多可能我不太了解的部分，他会给了我一些就是攻略，然后从我到达维也纳的。那一刻，这位朋友就承接了我在维也纳的就是一切困难的这个救星，直到又把我送上了飞机。好了，他就是我在维也纳认识的第一个朋友张博。嗯、好，那我们接下来呢，请我们播客的第一位嘉宾，也是我的这个大救星张博，<笑>来自我介
2: 绍一下。欢迎张博，对。
1: 好了，好的，非常感谢温迪和赛丽的介绍啊。那大家好，我叫张柏，是啊，不对，我叫张博。<笑>对，目前呢已经来奥地利已经十一年了，也是主要集中居、哦、居住在维也纳这个城市，嗯、呃，也是很开心。呃，通过维也纳呢认识了赛丽，并且呢、嗯、也最后也可以跟温迪和赛丽一起去聊聊的。包括 r e n Brand 这个事情，对
2: ，啊， uh, 不错的，<笑>嗯、这个嘉宾自己 Q 出了主题， Q <笑>主题，<笑>我也是惊了，<笑>对，就是因为张博，我们没有想到他自己 Q 的主题，所以其实就是我们在刚刚开启有点时差的第一期的时候。那个时候，其实国内的朋友们还是在一个相对比较封闭的状态里面，然后还没有办法就是在那三年里面没有办法完全的完完成一个自由行走。所以，其实我们当时开启有点时差，有一个原因就是也觉得说，嗯，我们似乎可以通过这档节目帮助更多的朋友能够窥见，能够自由行走的，就是能够回忆那些自由行走的岁月，亦或是能够窥见某一个。嗯，就是地球某一面的其<实>的那个切对我们
0: 想要做一个小小的视角<对>窗户也好，就是让大家知道可能真实的在某个地方国外的生活是什么样的。对，对对这也是为什么其实我回来之前，我就跟弟弟讲说，哎。嗯，我可能我们之后可以找一些，<对>一些就是还是在外面生活的朋友，<对>因为生活的时长不同。嗯、因为像我之前在播客里面分享的，<对>可能我的一些经历，那只是仅限于这个小半年，嗯、就是我可能刚刚到的时候的感觉。嗯、那我那个时候第一个想到，其实就是张博，因为他刚刚也说了，他在维也纳住了十一年，年然后这十一年其实。也横跨了像疫情的三年，他是完全在外面度过的。对，对那我觉得他是他是还蛮有代表性的，嗯、就是说能够看到国外这么长时间的一个变化，嗯、以及其实他刚刚自己没有 Q 到，因为他其实为什么会跟我就是有联系，也是因为他一直在从事有留学这方面的工作嘛，所以其实他也看到了可能这十年以来不同的呃留学生从小学生留学生的对的一些面状态，<化>然后这个。嗯各种的，我觉得他是能够有一些说，就是代表性的一些说法，嗯、一定他的感觉的吧，的所以我当时就想到了他。
2: 对,对所以今天我们的主题呢，嗯，也不能这么说，就是我们今天其实想要来聊一聊，说，呃 ，run 这件事情，它到底是不是一道是非题？那可能在我们的心里觉得它不是的。那我们今天就是想要跟张博一起来展开聊聊，就是如果你现在此刻心里有这样子的一个摇摆的种子，那你要做出这样一个决定的时候，其实你可能要了解哪些事情？对你到底适不适合走这条路，以及你如果选择走这条路以后，你会遇到哪些境况？这个可能都是我们今天会在节目里面聊到的。那就是在正式的展开来聊之前呢，我们会先进行一通快问快答，<笑>这是本节目从来没有的东西。<笑>嗯，就是在这个快问快答里面，我们三个都要依次回答，然后一共有三道。是同题问答，所以今天的第一道问题呢，就是我们的顺序就是张博、林珊、我、张博、林珊、我，这样 OK 吗 ？OK， 好的，好，我们的第一道问题是：你为什么出国
1: ？OK， 快问快答，第一道题， uh, 为什么出国？那我出国的主要原因也是因为当时父母认为可能在国内是天鸭式的教育较多。然后呢，他想让我提早能够接受这种素质性的教育，嗯、而且呢，他从小的时候就觉得一直给灌输给我说，德奥的这边的教育体系特别好，嗯、特别严谨做事情，所以呢，就是早早早的把我送出来，就是想让我能够在这个德语区这边学习，然后工作，然后将来能够享受到德语区的这样的一个生活福利、工作福利
2: 。嗯，父母很有远见。<笑>嗯，是，<笑>对。然后到我是不是
0: ？对、嗯，好，我其实出国，我之前就有讲过很多趟，因为我是工作之后再出国嘛，然后我的目的就是想要去看一下，呃，维也纳那边的音乐教育，然后以及想要去看看外面的一个整个的生活状态，嗯
2: 、对，嗯，好，那我为什么出国呢？<笑>就是我自己，呃，这个也是我跟林莎录节目以后，他才知道的。因为我自己本专业是学外语的，然后学外语的学生，其实可能大家的心里面都会有一个共同的追求，就是觉得说再怎么样也要去外面走走看看。所以这个其实是我内心的一个憧憬。那真正可以实现这个，实际上就是他对我来说是一个 gap year。然后实际上是因为我先生去做访问学者。然后刚好他所去的学校有一个项目是可以申请的，所以我就是开开心心的跟着一起去了
0: 。嗯，对
2: ，所以我们三个没的完
0: 全不同
2: 、啊。对对对对对，大家撒的都是不一样的狗粮。好嘞，然后第二道问题呢，就是其实我们刚刚有 Q 到，就是、嗯、呃，大家分别在境外生活了多长的时间？那张博，
1: 嗯，我呢已经在境外生活了十一年。嗯，领先
2: ，我就是
0: 从大家知道到现在小半年吧，对、
2: 嗯、但是之后还会有，对，对
0: 对对对对，<吧>嗯、之后还会，对
2: 对，嗯，我们两个情况差不多，<你>我生活了一年多的时间，嗯、然后也是之后还会有机会再出去，嗯嗯，好，那。嗯，第三个问题就是用几个词或者短语，或者嗯，反正比较短的句子来描绘一下你眼中的异国生活。那因为张博跟林珊都是在维也纳，在奥地利生活嘛，对，嗯、那你们可能也会有不同的观点。就张博先来说说。嗯
1: ，对我来说的话，可能这个问题用几个短语、几个句子去概括一下的话，对我来说可能有些难，因为毕竟十一年的生活嘛，一言<笑>难尽<记>、嗯。那这个。对这个这个的回答方式，我觉得更像是，嗯,嗯是需要回答是在奥地利的生活，是奥地利的当地的这个生活环境啊等等呢，还是说我个人呢在这儿生活这么多年之后，自己觉得我在这边经历的是用什么词语去回，去概括呢？你嗯，是我的感觉，嗯、对，对嗯，我的感觉可能就是是矛盾，是挣扎，是迷茫。但是是充满希望，对，这可能是在不同阶段的时候会有不同的这样的一个词语来概括我当前的那个状态。但是到目前来讲的话，我认为是充满希望的，对。这可能也是因为根据这三年疫情结束之后呢，我觉得各行各业都复苏的情况下的话，相信在奥地利这边或者整个世界上来讲的话，我觉得都是一个积极向上的一个状态，所以。对我目前的这个心境的话，可能跟这个状态也会有关系。对，嗯
0: ，真嗯，我的感觉是，就我这小半年的感觉，现在的短语是自由表达，嗯，慢，嗯，嗯，丰富
2: ，大概是这样。嗯知道慢，真是大家都就是因为现在听播客的朋友们是看不到我们的，然后我们就是听到“慢”这个词的时候，就大家不由自主都点了点头，是不<笑>是？对，嗯，就是，嗯、呃，对。如果如果你此刻，如果你之前有留学经历的话，相信你也会跟我们有一样的感受，对。然后，因为我的我所生活的地方跟两位不太一样，因为我之其实之前所在的地方是美国嘛。然后，我的关键词是自由、多元、民主、平等。然后就是，其实，在我的眼里看来，我觉得这些词都是多面的，就是它不是非黑即白的。因为，嗯，我总感觉现在就是在国内的语言环境或者语言体系里面，就是大家太想要去判定一个东西是好。或者是不好，那个、那个、那个感受是在于，就是呃，比如说多元，就我们也很经常在说多元，但是我们可能真的比较难去做到多元跟包容。就是我们现在太需要一个非黑即白，就是要不然它就是一道是非题，它就必须要有一个很确定的答案。但其实社会并不是这个样子的，我们是可以去接受很多种多元的生存方式的。所以这个是我当时的那个。很重要的一个感知，我觉得，因为有多远，因为有所谓的民主跟平等，所以他才可能会有自由
0: 。嗯，嗯
2: ，对，嗯，好嘞。然后就是我们的快问快答就结束了。然后相信说前半部分，然后再听我们快问快答，的朋友们肯定会在想说，嗯，这些人在说些什么呢？没头没尾的。<笑>对，但是我们其实接下来就是想要展开来说说了。对，嗯、那因为。大家各自在国外生活了不长不短的时间嘛，特别是张博，其实时间特别长。那我就很想问问说，就是在奥地利生活的这十一年里面，嗯、呃，肯定给你带来了不少的变化，然后习惯跟影响，就包括。我们其实，在节目开始之前，我们都还在聊到说，张博只有今天只给我们一一,一,一个半小时时间，因为接下来他要去接他的猫，因为、嗯、因为他的猫咪生病了。然后我们刚才在讨论说，他到底在猫咪身上花掉了多少欧元？就是当他说出那个数字的时候，其实你听到的时候，你是觉得说。哎哦，数字是还好，但是当它的计量单位是欧元的时候，你就会心里头一咯噔，<笑>然后再一换算，这日子就没法过了。对,对，然后我们就
0: 很很残忍的 Q， 他说：“<笑>那下次我们就来聊聊国内
2: 外，就是关于宠物这个部分，<笑>也可以聊，就是<笑>宠物生活、宠物医疗，对各种，对,<是>对。但是但是其实是很想要，就是我觉得可能。”呃，可以请张博来聊一聊，就是在在境外生活的时候，你么得最大，嗯、对对对，就生活方式上的一个改变，亦或者说你可能感受最深的那个部分是什么
1: ？嗯,嗯对于我来讲的时候，其实，呃，像我这个年纪出国之后呢，其实在这十一年的时候，我断断续续，可能断断续续只回去过两次国。回国回国两次，那每一次回国的时候，其实在也都知道我们山东人饭桌上嘛，这种饭桌文化会就公就会对觥筹交错。另外呢，作为小一辈子的，就需要出来来来说一说，那你出国到底学到了什么？啊、对，基本上每一次都会这样。啊、所以呢，我也之前会提前排练这样的一个问题，啊、你知道吗？啊、<笑>对，但是后来想了很多次，<笑>包括其实。我最近一次回国已经是六年七年前了，那我觉得我的答案跟七年前可能不会有太大的差别，嗯，因为我觉得我感受最深的就是尊重，呃，可能跟你刚才所说的这个自由可能也会有一定的关系，或者是说多元化，嗯，就是我觉得尊重来讲的话，就是说我尊重每一个人，包括我自己在国外的一个生存方式或生活方式，嗯，这个生活方式。可能在我们旧的概念里面的话，然后我们只会像你说的一刀切，这是对的，这是错的。但是呢，出国这么多年之后，我会觉得有些时候会想，可能每一个人他的这个选择这，这他要做的这个事情，他的做法，可能在我认为来看来，我可能认为不是对的。我自己来讲，不是不会去做，但是呢，我也不会说去站到一个制高点上去评判，或者是说给予过多的这样的建议和意见。这是平常看书的时候，我也会觉得会认识到这一点，就是说，你可能不一定非要去去做一些事情，去改变某个人的一个生活轨迹或者生活状态。你如果你觉得不好，你可以自己把它摒弃掉就可以了。因为出国这么多年，我觉得很重要一点，我相信郑老师虽然出来半年左右的话，应该也是理解比较深的一点，就是说可能要排解寂寞。因为毕竟出国的这一段时间内，你很多时候你是一个人，你又面临到的你生活上或者是你的工作学习上的话，很多时候是一个人的轨迹，去吃喝拉撒这都是，所以呢，呃，你就要去排解这个孤独感，尤其你在异国他乡更是这样子，最可能感动最深受的时候，应该就是说，尤其是国内的一些大的节日，春节啊，或者这个时候你会一个人，你会觉得。内心里就是说会有很多很多这样的一个情感在
0: ，嗯，这样子，<且>对
1: ，所以呢，嗯
0: ，我有的时候在想，我去的时候还有认识你嘛，就是，然后我们还有一对朋友，<对>那你当时十
2: 一年前去，年纪更小的时候。对，所以，哎，我
1: 记得当时当时有
2: 一个类似于 home stay 之类的这样子的家庭来
1: 其实我来的时候呢，我就是跟可能郑老师已经听过了，但是呢，我也可以再分享一下，就是朋
2: 友
0: 没有听过来
1: 这的第一个周的感觉吧，因为我当时来的时候是一个周天，我记得很清楚。然后呢，周天的时候呢，因为我们都知道，其实，在周天的时候，国外是完全不营业的，<假>就是超市啊什么各方面是不营业的。嗯<笑>所以当当我拿到行李箱之后呢，有老师接到我拿到行李箱，走到维也纳的街道上的时候，我在想这城里的人都去哪里了？为何什么会如此的安静？<笑>对，所以当时的很多人出国的时候，那第一瞬间应该是蛮兴奋的，或者是蛮欣喜的。嗯、是是但是那一瞬间我是真的很懵，真的很懵，蒙就是，对我自己一点感觉不出来快乐，因为当时可能我的。家里是在一个是山东的，是一个县城，但是呢，<闹>县城的话，即使在周末的时候都是非常热闹的，闹对不对？啊、不然后呢，对，<笑>来到境外之后，我真的是我当时给我父母打第一句电话，说，我说爸妈，我感觉我好像来到了一座死城似的，一个人都没有，一个人都没有，就真的很恐怖。嗯、然后呢，那一个州的一个生活状态就属于，就在反复的看汇率，然后再对比超市的价格。哦
0: 我太懂了，然
1: 后汇率、价格，然后呢再核算一下，哦，吃不起 ，OK， 然后接着看下一个，就属于这样的一个状态。所以当时呢，因为信息闭塞的问题，这个可能之后的话可能也会提到这一点，嗯、就是说因为十年前出国留学的时候更新在的信息是完全不同的，啊对,啊、对，当时的话因为信息闭塞的问题，我们认为在这边你可能没有办法理发。你可能没有办法吃到米饭，因为我是非常喜欢吃米饭的一个人，嗯、所以我父母在出国前的时候呢，就是连衣服就尽量让我穿到身上，二十三公斤的行李让我带了一个电饭煲，还给我带了八斤的大米，就是怕我在国外吃不到米饭。然后，<笑><笑>对，当时就是因为，<笑><笑>就是因为这个，实在是我们接受不到任何信息。然后我在出国的前一天还理了一个光头，嗯、但是就是记忆非常深刻。我从理发店出来那一瞬间，呃，旁边有一个阿姨抱着孩子，就哇的一声就哭了，<笑>可能是被吓哭的。对，所以呢，就是。现在的这个可能，现在的孩子，包括可能现在包括郑老师，刚才也提到了，他出国前的话，还有您这位救星，所以可以给他很多的这样的帮助，真的就是还是蛮感慨，蛮感慨的。抱歉，我可能这个问题是不是说了蛮久？不会不会不会，就是
2: 这个是我们正常的节奏。所以中国出国的时候多大呀
1: ？我出国是十六岁。十六岁，对、啊，
2: 那是小留学，真的是小留学，对，对小留学生。但是，但是我觉得你是那种很提及的孩子，就是你是很贴心的孩子。因为其实我后来见到太多小留学生，可能出去的年龄，当然他们出去的比你要迟，然后出去的那个年龄跟你差不多。嗯、可是很多孩子他是不会去计算汇率的。他们也不会觉得这个东西我花不起，是就是他们不会有这个担忧，他就觉得说，那我自己都这么可怜了，我自己一个人出国念书，我怎么就还不能过得好一点了呢？<笑>对，然后也不太做饭什么，就是孩子跟孩子之间还是不太一样的，嗯、<哼>所以这个也跟就是大家如果呃，反正多说一下，就是如果是大家有这个计划，让自己家里的小朋友就是要要要提前，就是在年纪比较小的时候要出国的时候，其实也要考虑一下孩子本身的一个接受度。然后他的个性，对这个我们可能待会儿也会聊到吧
1: 。<对>嗯，对，我觉得温迪说的是特别特别中肯的意见。其实也有很多的，包括这几年可能因为疫情结束的情况下呢，很多的人也会来询问我，包括自己的孩子，可能有甚至有十二岁的，有十一岁的，有八九岁的，想要把孩子送出来。嗯、其实那个时候呢，我也会跟他们说一下，就是说，首先呢。也要看一下孩子的这个接受度，就是说孩子是否还有一定的这个自理能力，以及有自己的这个自我排解的能力，这点是我觉得是留学期间可能最大的一个挑战，<对>因为你要从年纪轻轻的时候接受一个文化冲击，在你甚至自己的三观还没有完全建立好的情况下的话，<对>你要去融入到国外的这个环境中，你是否能适应？啊、嗯，父母必须要想到这样的一个风险，对。
0: 我觉得刚才你们讲到有一点，我就特别认同，嗯嗯、因为你看我是三十岁出去的，嗯、即便像这我自我觉得我的精神世界已经非常丰富了，嗯、然后但我只是待了小半年，有、嗯、其实尤其是最开始，真的你到后面可能还好像包括就是张博刚才笑着说。他的第一周的那个经历，虽然现在是谈资，是我们会笑的天翻地覆，但其实那个时候，我觉得是真正就是就是那些困难，其实是要克服过去的。<对>那我刚才想说的就是，嗯，其实出国真的你需要面临非常非常多一个人的时刻，对，就是尤其是反正我像去维也纳嘛，欧洲也是这样，就冬天黑夜又特别长。然后就是你，你如何去度过那些一个人的时光，真的很重要。嗯、尤其是当如果孩子比较小的时候，他要是没有交到合适的朋友，因为其实我后来也多少了解到，就是留学圈交朋友也不是那么容易，就是也可能有一些，<对>你你，尤其是小朋友，他要是不太会分辨嘛，就是特别容易走歪掉。<是>这个也是，<对>呃，需要去考虑的。其实，
1: 对，其实这也就是一个。自己需要选择的一个事情，是因为，你可以选择多跟华人圈去交往，但是呢，这就会对你的学习、对你的生活会有很大的影响。对，如果说你真的想要把这段时间熬过去，你真的想要融入到这种学习环境、这种学习体系中，你就必须要把这个孤独给排解掉，<对>你就必须自己要，就是说要细心、要耐心，然后呢去。努力一个人把这些东西，所有的东西全部，包括语言上的，包括生活上，包括学习上的这些事情都要处理好。嗯，当然也有很多的孩子，像呃温迪所讲的，有很多的孩子。其实我出国我是算我我们当时那一批中比较早的嘛。嗯。我之后大大小小也见过了很多的留学生，其实出来很多的都是五六年，然后不了了之，就是因为可能选择的生活环境是比较安逸的那种。嗯、我来这边，我可以选择去跟。中国孩子去交往，我可以选择对,对每天，其实过一天也是一天，父母又看不到我自己在这边是什么情况的，嗯嗯、没钱了就伸手要这样子，嗯、所以呢，很多孩子是有这样的一个情况会发现的，对。是但是塞列老师我知道也是在这边一个人的时候排解性的时候肯定会比较难熬，但是呢，他确实是也是学习上。呃，包括各方面的话也是很努力，所以这一点真的是也很佩服。对，
2: 谢谢，突然夸了我一下<笑>。但是因为就是,是<的>就是因为林珊是成成年人，对啊，对，是就是还是不太对。因为我们其实刚刚有说到说孩子跟成人，但是其实无论是孩子跟成人，我觉得都有一点，就是因为我们到了一个完全陌生的环境，其实呃那个文化，就像刚刚张博说的，就是他们即便是。多多么的多元跟自由，但其实他们还是会有一个大文化的主流方向的，以及他们主流的一个生活习惯的。那如果你不能够让自己快速地进入到一个小心、快速学习这样子的一个状态里面的时候，你就是会。嗯，很难去向那个所谓大文化的主流的那个环境或者习惯去靠拢，所以其实就是要告诉很多，我觉得是不管说是成人朋友还是还是小朋友，就是。我觉得到了一个新的环境里面，是要去到非常多习惯性的想当然的，就是即便是我们刚刚可能在戏谑的在笑张博那个在信息闭塞的时代带了带带了八斤的大米跟电饭煲出国，对，就现在这个事情可能不会发生，但是那个其实就是我们对某一个文明没有那么了解的情况底下我们自己的一个判断。但是当你如果依然在去到一个新的环境的时候，你还是。在你自己原来固有的一个生活，或者是在自己的一个思考、思考的一个逻辑里面的时候，你就是会少了一些对于那个新的文化的尊重跟敏感，也有可能会跟那个新的文化融入的会更慢一些。对，我觉得就是因为灵山出国的时候，我就觉得说叮叮，就是成年人，嗯，在出去的时候，你其实就已经比较清楚的知道自己要什么了，而且那个时候自己的三观形成是比较稳固的，嗯，对，你会知道到说，就是即便你可能没有那么舒适。但是你会 push 自己去往那个可能所谓主流文化的方向去去靠拢，然后去感知。但可能很多年纪更小的孩子是没有这个认知的，所以他们就是会更习惯于舒生活在自己安逸或者舒适的环境里面。对，所以这个其实也是要，我觉得这个也是很多可能润出去，但是到那个环境里面，他们觉得没有那么舒服，然后于是就一直不舒服的人的一个提醒。
0: 对，所以其实我们是有准备第二个问题问张博，嗯、因为刚才有聊到说他自己是留学生在外面，啊、然后其实之后他现在从事的也是留学方面的工作，然后我们就比较好奇说，在你看来，嗯,嗯，从你自己作为留学生，然后到现在帮助大家出国，比如说你当时最大的困难，可能你刚才说了信息闭塞也好，或者是语言的困难，嗯、那你觉得现在？嗯，什么样的孩子他可以？就是假设想要做一个大,大或者我的孩
2: 子啊，对对对想要出国的话，的嗯、大概
0: 是怎么样一个情况下你会比较建议他出国？嗯、然后你观察到的，可能十年之后，现在这一波留学生他们出国的时候面临的比较大的困难会是什么？就是有什么一些变化或者区别？嗯嗯
1: ,嗯，首先来讲的话，我认为从费用上来讲，因为。教育永远是中国人咱们每个家庭的最重大的支出之一嘛，嗯、所以呢，又加上现在其实，在欧洲这边，由于是在奥地利这边的话，它的性价比还是算蛮高的嘛，所以呢，从费用上来讲的话，近几年出国的这些留学生或者家庭来讲的话，这个已经不是特别大的问题了
0: 。你有大概估算过，比如说到欧洲留学一年则合成人民币，它大概需要多少花费？嗯
1: 呃，你像从奥地利这边来讲的话，如果说并不是说花钱大手大脚的那种，都准在外面吃饭啊、嗯、等的话，可能一年的生活费下来的话，不到十万人民币就可以。对，嗯
0: 、这是。它其实相当于中产阶级，基本上是、嗯。中
1: 产阶级的，因为奥地利还是算是比较福利比较好的国家之一嘛。嗯、所以呢，有很多的是从学校来讲的话，公立学校从小到大。从幼儿园到大学的话，基本都是免免学费的制度，嗯、<哼>所以说从这方面来讲的话，肯定，呃，对于很多的家庭来讲，他肯定是选择的第一，就是说考量的第一个选择嘛，嗯、那从其他方面来讲的话，我认为对于家长对于孩子的一个很大的一个挑战，最重要的一个挑战应该是语言，因为毕竟是德语区，嗯、我们也知道，其实小语种学习起来并不是特别的简单，嗯、很多的孩子还属于一种。英语都可以，可能学到一般的情况下的，你再去给他一个新的语种，那对于他来说很容易混淆，而且呢，很容易坚持不下来。其实语言这个就像留学，我们来这儿面临到的大部分的环境一样，它没有捷径，你必须要脚踏实地的去学习，并不存在于你，呃，可能聪明或者是怎么样的话，你对于这个理解就。啊，当然我们知道语感好的学生，他肯定对于学语言更有更有这个更快捷嘛。但是呢，总体来讲，这个语言还是要从头啃。所以呢，如果当语言不同的情况下的话，就会出现很多人我们刚才讲到的这种情况。你会从学习上，你如果理解不了这个书本，你自我会产生自我否定。然后呢，你肯定上课的时候呢，你也精神状态也不会特别好。然后下课的时候呢，你去超市，你去其他地方，你用到的所有的工具都是语言。对，所以呢，对于这个来说的话，这可能是第一个是、嗯、对连锁反应，这也是敲门砖之一吧。嗯、然后呢，在第二个的话，就是我们刚才讲到的，我认为很重要的就是，对于孩子的这个心理状态，父母到底了不了解，嗯
0: 、到底信
1: 不信任，嗯、到底觉得孩子够不够这个自理？因为我们也见过很多的孩子，你如果你把盲目的送出来了之后呢？你不了解孩子，其实他在这个青少年阶段是怎样的一个心理状态，那很容易孩子在国外的话，就是会产生很多很多很负面的这样的情绪和影响。嗯、然后呢，父母又隔着这么远，他会认为孩子可能只是在找借口，嗯、这是我遇到很多很多种的这样情况。啊、对，是的。他会认为孩子是在找借口，而孩子这边说的话，可能父母又理解不了。嗯。所以呢，久而久之的话，隔阂会越来越大。嗯，但是呢，对孩子的耽误也会越来越大，因为我们知道这几年可能是孩子身心发展最重要的这几年，确实<是>，对，嗯，嗯，所以从这几方面来讲的话，我觉得会提前给家庭一些，对，对我需要需要考量的，对
2: ，嗯，那所以其实就刚刚因为张博有说嘛，就是有关于孩子的个性。然后可能孩子跟家庭之间的这个沟通的稳固的程度，对这些其实都是一个考量的标准。那就是你在在你近几年之中，就是有遇到什么样的，比如说个例也好，亦或是说，对对对，就是呃，我们可以再跟大家多分享一下，就是如果。呃，不管是他们个人想要有这个准备，亦或者说他们可能想要把小朋友送出去，那他们在出去之前有哪些准备是可以提前做的吗
1: ？嗯，像在现在一般有很多的家长或者家庭来咨询的时候呢，我也会给他们一个时间线。比如说，近期的话有计划在九月份，比如说二零二三年九月份出国的孩子呢，我会推荐从现在开始就要去在国内学习德语
2: 。我会
1: 推荐大部分的孩子，或者是呃，想要来到这边学习的一些学生们嘛，我都会说，尽量在出国之前要达到德语的一个 a r 的一个水平。嗯。当然呢 a r 的这个水平的话，我们学习的话可能要用几个月的时间。但是 A2 级其实已经算是最基础、最基础的这个德语的水平之一了。那我们都可以了解到很多的，我这边的朋友，包括我自己也会感受到，其实你即使学到了 B2， 你都有些时候你会发现，你上课该听的你还是听不懂，因为很多时候像这样的语言概念，这样语言班级它只会教你一些这种笼统的、啊、这种日常用语啊等等。但是当你中突然上到了专业专业课程，具体的哪一些课程，我就不说一些生物、地理、历史、化学等等这种高中生会学学到的课程科目了。嗯、就是哪怕我们上一些专业类的课程，像音乐类的课程，如果你连术语都听不懂的情况下的话，真的真的很难进行下去。然后呢，嗯、这也是呃，但是这不是语言班会教你的东西，语言班会教你的当然也就是一些日常用语了。语所以我们就会发现，其实这个语言的这个。规划量是相当相当大的，你需要积累积累很多的，嗯、对，所以呢，这半年的情况下的话，我会都会推荐家庭们一定要有做好这个准备。同时呢，就是我也是在近几年的时候呢，沟通包括我自身，包括我身边的朋友会发现的，就是说家里要对于自己的将来的这个教育规划要有一定的这个资金上面的规划，因为有的孩子他可能会因为家庭情况、家庭状况的问题会产生不同的这样的一个，在国外的一个情绪的变化吧。嗯，呃，要说有一些比较懂事的孩子，可能是因为家里的状况也知道家里支付他负担他来出国留学这个开销是相当大的，但他其实本身他自己会有给自己一个心理压力。嗯，那这个心理压力久而久之，如果说。父母并不能理解，如果家里没有做好这样的一个财产的计划规划之外的话，那这个负担就会影响他的将来在这边做事的这个专注度。也有很多的孩子需要半工半读，有很多的孩子在纠结。嗯、那我现在读到这里，我要不要去工作？怎么样去分担家里的、嗯、这些？所以久而久之呢，很多孩子可能会捡了西瓜丢了芝麻，或者说两方面都没有做好。对，嗯、这也是。很长一段时间，我觉得我自己没有做好的一点，嗯，就是把对把很多的时间，其实很多人告诉我，包括有很多的已经现在在这边读书，可能已经读到博士或者是已经毕业的人会告诉我，你必须要专注，就是你做的这个事情。你在学生时代的时候，我不推荐你去工作，虽然说在奥地利是合法的学生工作，每个周也可以工作二十个小时，但是呢，我并不推荐你去工作，是因为。你学生时代，你如果早点学出来了，也其实也就是省钱了，嗯、也就是在为自己工作了。<是>你何必在每个周二十个小时去餐厅去哪里去工作呢？你、嗯、用这二十个小时，你认认真真去把语言扣一下，你认真把你的专业课程去扣一下，可能这更加更加有帮助呢。<对>所以很多的孩子出国的时候，他。做不好这样的一个平衡，嗯、也就会影响自己做事情的这个专注度，对，是，
2: 但这个很难说，嗯、因为孩
0: 子可能会有负罪感嘛，嗯、会有负罪
1: 感，对,对
0: ，但是可能尽可能的，就是如果他们提前了知道这样一个情况，那家长就是可以相对。可能直接或者是说坦诚地告诉孩子，是<的>就其实家长要做一个可能三五年的资金预留或者规划。那、嗯、对，那<可><的>我觉得张博说到这里，嗯、我们其实也还想聊一聊，就是说，其实你会发现出国只是一个开始，但是很多人会觉得，不管是他自己还是他把孩子送出去，就是结束了。<对>其实不是，我们更想要聊的是，嗯、是的就是因为我们今天讲润不润，出去以后，对对，那你到底？之后呢？比如说留学之后，你是打算回国发展，嗯、还是在那里、嗯、就是继续留下来？嗯、我觉得张博都可以好好聊一下。嗯、比如说以你自己的经历也好，嗯、或者是你身边朋友的经历，比如说你当时一起出去的，或你看到的，他们为什么这样选择？然后从你看来，你觉得选择留，嗯、就是留去与否，到底它关键在哪里？对。
1: 我相信，就是每一个家庭，他会考虑为孩子考虑出国，一定是考虑到，嗯，在国外毕业了之后呢，你的工作、你的各方面的话，薪水方面肯定能得到保证。嗯，当然呢，这个也是肯定是我父母也会考虑的这一点嘛。嗯，但是呢，说到去留这个问题，确实是这样子，德奥国国家的话，还属于是进去容易，但出去较难的这样的一个，呃。呃，城市或者说是地方是，是因为，呃，这边的大学，我说的是大学哦，嗯，就是大学的入门来讲的话，算是比较，就是说可能要求没有那么高，但是呢，你想真正从大学里毕业，还是可能有一些难度的，因为这个毕竟考虑到这个语言和它的专业性和它的这个严谨性来讲的话，嗯、这边的含金量是在这里的。那毕业之后呢，在这里留下来。又能找到什么样的工作，这又是更难的一个事情。在奥地利呢，在包括在德国，在奥地利是在你大学毕业之后呢，会给你一年的这个找工作的签证。嗯，对。那在德国的话是一年半，那这你要从这一年的时间内找到一家企业愿意跟你签署工作合同，并且呢，呃，在薪水上要有一个最低的一个标准保证的情况下的话，你才可以拿到这边的工作签证。那这工作签证拿了，可能换了几次之后呢，才可以换成永久的居留，或者是甚至拿到国籍等等。嗯、所以呢，这个去留问题也是很多的家长会跟我沟通过的啊。去了之后，很多的家长在，可能是孩子现在还在中学，嗯，他跟我说将来会询问我将来孩子能找什么样的工作。我说这个、嗯、<笑>这谁能保证啊<笑>、这个？这个这个对。所以其实从张博
0: 的回复里来说，嗯、其实你想要留下来。是，就是某种意义上是更难
2: 的，嗯、当然
1: 更难。对，当然呢，肯定不能否认的就是说，有很多的，呃，这样的学生们他在非常优秀毕业之后呢，嗯、能在当地找到非常不错的工作。嗯、我们肯定是承认，肯定有很多的人存在的。嗯，但是呢，嗯、这是。这个家长需要提前考量，就是孩子出来到底是为了想让孩子在这个环境下学到更好的东西，嗯，还是考虑到将来一定要在这边留生活，对，其实是学习和生活
0: ，就他适不适合，他真的喜欢国外的生活吗
1: ？就是因为我像我说的，我没有办法跟任何一个家长保证，你孩子过来了。你就绝对能在这边顺利的毕业、就业等等等等，我无法做这个保证。但是呢，我能够，我能够说的就是，奥地利包括德国呢，它确实是福利最好的国家之一，是因为它的工作上的工作制度上的话，确实也是很有保证的。但是呢，同时它又是一个非移民国家，它非移民国家的话，也就是说它并不一定是。呃，完全欢迎，或者是这样的一个状态，<对>能够让大家能够过来就业，然后呢，比较容易的拿到这个这样的就业许可，嗯、肯定不是，其实
2: 是更保护本国人民对，更保护本国人、嗯、
1: 对，再加上说实说实在话，俄乌战争，嗯
2: 啊、呃，欧洲整个这
1: 经济、啊、的话都有一些动态影响，对，对当然在疫情结束之后呢，呃，我们可以发现，包括前段时间其实是有这个调查。现在呢，在啊整个奥地利的就业其实缺口是很大的，所以呢，最近这段时间肯定来讲的话，对于就业来说是一个好的消息，比如说对于很多的可能将来去考虑的人也是一个好消息。但是呢，在一两年之后，在两三年之后，对华的是什么样的态度，或者是对于外国人的移民是什么样的态度，我们也没有这个保证。对我们只能说现在这一方面来说是积极的，是有希望的。对。<笑>
0: 嗯，所以我记得那个时候，我其实有问过张博一个问题，我说：“那你当时决定留下来，就是、
2: 嗯、或者
0: 或者这么对，为什么？或者是说，疫情这三年对于你的去留有没有什么影响？”嗯嗯
1: 、呃。那我就是说，比较诚实的来讲嘛，疫情三年可是对我的去留肯定是有一定的影响的。诶、嗯，也现在的想法的话，也肯定是我是希望能够留在奥地利这边。嗯、当然呢，主要的原因也是因为。我自己认为啊，可能也是因为我太久不回国了。当然，我也是看过很多这方面的信息啊。嗯嗯、我也每天的社交平台肯定，媒体上来讲的话也都是看中国的，国的所以这一点是没问题的。嗯、是但是呢，我会在纠结这个，还是从生活上、从工作上的这个制度上，会不会有什么不同？但是呢，我是当时会想到，就是疫情这三年呢，我虽然在奥地利，奥地利是可能封锁了半年左右，嗯。封锁了半年左右之后呢，我们的生活应该就是比较像以前正常一样的，回归正常的一个状态。对， oh. 然后呢，我也是比较有幸，就是说，呃，在公司的裁员或者在各方面的中，我还是留下来了。然后呢，呃，也是这三年有正常的收入在。嗯。那在，但是这三年期间的话，我每天也都会比较关注国内这个情况嘛，所以呢。嗯嗯，从这个时候的时候，我甚至有一些庆幸，可能我还在国外对，但是可能最主要原因是因为我对于这个核酸口罩的这个恐惧性吧，<白>对，我不想捅鼻子，对，嗯、然后另外一点，我非常想留在这儿的原因是，可能也是因为到现在已经出国十一年了，嗯、那我在这个阶段考虑到的我人生的下一步。可能就是在考虑到将来的就就业，包括将来的孩子、家庭等等各方面的，<家>我需要去思考了。嗯、对，所以呢，从这方面我会思考教育方面，或者是从医疗方面。但是除了今天出了猫这个事情啊
2: ，猫有没有让你动摇？<笑>觉得猫不一定会让他动摇，就是因为我们刚开始开开场的时候，就是如果张博他预见到了，就假设预见到这件事情，他可能就会给猫猫买保险了，就是这个是可以避免的。是啦，对
1: ，是的，是的，像你说的这样一点，我觉得就是对，可能是从我这方面没有考虑到周全，但我之后以后我就会知道了该怎么去做的一个事情。对，嗯，那一切可太大了，这一切是真的太大了。太贵了，哦、这一切。<斗>对，哎呦<笑><笑>，笑死了！对，所以呢，从安家的这个角度，像您说的就是我会考虑到将来的孩子教育，将来孩子的这个入学之后，将来孩子会面临到这个社会卷不卷的这个程度。嗯、我有些时候我深夜的时候，我也会想，我在想张博，如果你现在回去了，你做什么？嗯，我当然肯定可以找到一份我可能工作去做。嗯。但是呢，我做到这个之后呢，我的孩子将来想要去上一个比较好的学校，想上一个这样的一个，就是说不是特别卷的城市，嗯、需要我付出什么样的一个努力？嗯，我到底有没有这样的一个资格水平？因为我来自山东，嗯，山东是上高,高大高考大省，对。然后呢，我出国之后呢，我也会遇到很多来自北上广的同学们。那在十年前。我就可以清晰的发现，我们的认知是有很大的偏差的。对，这个并不是在于学习这方面，而是我会发现，我到他面前，好像我没有过得很好的一个人生，我只是一个不完美的人生。为什么？他在这个二他在这个年纪，他不需要这么多的书本上的压力。他可以去接受更多的从艺术领域的，或者是从素质对这方面的一些，但是我不可以。嗯，那我又会在想到，我如果不回，我有什么样的一个出路吗？嗯，我想不到。那我将来就会考虑到我的孩子这一个阶层。那我回去之后，我是否有足够的能力，我能在北上广深能够拼出来一片天地，去给我孩子一个好的生活？后来想了想，<很>哎，我恐惧了，嗯、我还是安安稳稳留在这边，安安稳稳的领着国家的这个社会福利，<笑>或者对孩子的来讲的一些教育福利来讲，可能对于我来说压力会小一些。嗯、第二点呢，嗯、对，对于孩子来讲，我认为压力可能也会小一些。嗯、所以呢，从这方面种种的方面来讲考虑的话，我觉得可能我会想要在奥地利更好，更更这个想法可能更努力一些。嗯、对。即使出了很多的状况，即使我身边很多人会说，嗯，这个国家肯定会有歧视华人的存在，嗯，肯定因为你是亚洲的面孔或怎么怎么样，你是少数
2: 族裔者都会面对对，是啦，
1: 你永远无法融入到这个国家的这个国文化，或者是永远不能让人完完全全的尊重你。嗯，我说我理解，对我理解，但是我想，我说我想做的事情呢，虽然说说这个事情，很多人可能会觉得。我说的是比较夸张，但其实像三月也知道维也、嗯、没有那么大。嗯嗯，嗯呃，我想就是说，我们中国人在这边，如果能够把我们的影响力给做好，做大是的，能够把我们的这个国际形象给建设好，这是我们每一个人该在这边去做的这个事情。所以这也是我的。梦想嘛，就是说梦想之一，除了安家之外呢，就是能够让把中国人的形象在这边能够建立的更好一些、哎。我其实真的，我他
0: 讲到这，我想到就是我特别佩服跟尊敬张博以及他伴侣，他俩们就两两个小两口，他们在那里是我看到的，就是有一点点把中国留学生。凝聚在一起的一个两个小中心，我觉得是他们自身散发的魅力。因为他刚刚讲到有这样一个使命感嘛，他其实是在做可能留学生这一块嘛。然后他的那个伴侣，他是学舞蹈的嘛，然后他就一直在宣扬那个中国舞，嗯、我就觉得特别棒。他就是把中国文化通过这个舞蹈的方式，因为他们国外人都是学芭蕾什么的嘛。<对>但他就会觉得说我们中国我就是非常好，我就特别认同。我就觉得，我会看到，就是如果有更多的年轻一代的中国留学生，或者是说已经毕业了华人，在外面做着很正能量，宣扬那个我们祖国的事情，我就会觉得慢慢慢慢，可能世界也好，或者某一片地区，对于可能华人的一些原有的。标签也会慢慢改善，我觉得这个是特别有意义的一件事情。对,
2: 对，嗯，但是其实是想回应，就是我觉得，因为张博其实刚刚前面有说到一个有关于你润出去以后留或者不留的一个选择，就是其实不管做出什么样的选择，你都是必须要为你做出这个选择付出代价的啊、呃，或者说你的这个选择它必然就是会映射到了它背后一定会。嗯，带附带过来的好的，或者是不好的，因为其实张博的个人经历，就是他跟嗯很多就是比较早年间出去留学的那一部分华人是像的，就是其实因为美国也是一个嗯，就是比较他其实算是一个很典型的移民国家。是的，然后他有非常多的少数族裔。其实早年间是有非常多的这些所谓的高质量留学生，他们是抱着一个那种 American Dream， 就是我一定会有一个美国梦。美国梦就是我一定要在那边拥有一个什么样的生活，然后呃家庭很和睦，然后小朋友上什么样的学校。对，但这部分人其实是当时大部分他们可能去攻读了 PhD， 然后博士后出站以后。就拿了签证，就是其实也是跟张博说的这种情况是一样，就是他会有一个一年期，让他们去找工作，然后拿来去签能够留在那里的。那这是一部分人，但是其实还有另外一部分人，我相信这个也是很多大部分的华人，他们是为了自己的孩子，为了自己的下一代，选择我今天是不是可以做出一个为我的下一代未来可以更好的一个决定，所以他们就是典型的以移民为目的的那部分的朋友。然后去到国外，他可能更辛苦一点。他们要留在类似于唐人街之类的地方，就是要靠自己的劳动力去生活。因为，嗯、呃，其实并不是说扔出去，因为有很多朋友觉得我可能在国内的这个工作，我在国内可以找得到的工作，我在国外我不一定找得到，这个是很肯定的。但是我我也有认识朋友，他其实出去玩以后，他们愿意去做一些。呃，外国人他不愿他不太愿意做的工作，就比如说他们可能愿意去照顾病人或者是照顾老人，其实时薪是非常高的。然后，但是可是这个你就是必须要很大程度上的放下你自己，
0: 嗯
2: ，因为你要能够做出这样的选择，其实是超级不容易的一件事情，就是他可能他可能要。呃，首先他要能够出去，能够出去，他可能是变卖了他在国内所有的积蓄，他就是决定我要选择另外一种方式的生活，我可能就是选择了那个所谓的意识形态，我不愿意再回来了。然后我去到那里以后，我可能没有办法从事我原来的工作，因为我所有的 candidates 我全都不吻合。我没有国外的教育背景，所以我也没有那个能力，在这个年纪再去重新进行这一部分的学习，所以我就只能去更辛苦的劳作。可是我这个劳作，我想要换来的是为我的下一代会更好。所以这个也是一部分人现在可能，如果假设选择 run 出去了以后，他们可能要面临的一个生活状态。对，但是其实。我还有遇到过一些人，我觉得他们的生活是有点孤勇的，就是他的那个孤勇是在于，嗯、呃，他是拿着留学签出去的，但是其实他的那个留学签都是有时限的嘛，他没有在他预计的时间内毕业，然后于是他就滞留了，然后滞留之后呢，可是在短期内他是没有办法找到工作的，所以就是只能有一点，嗯，打黑工的性质，或者是说用其他的方式生活，可是。很多人就是还是就是不回来
0: ，就是宁愿这样也不回来，<对>也不回国
2: 对。对，就是我觉得这个可能跟张博在某一个部分的回答是像的，就是他可能已经习惯了那个地方的生活方式，他选择接受那个部分的文化，或者他选择觉得他他可能真的是在意识形态上他已经跟那个部分的文化靠拢了，所以他很难再回到他啊。可能生他养他的地方<笑>对，对我觉得这个可能也是某一个程度上的选择吧。嗯
0: ，我比较好奇，你们觉得意识形态要改变到什么程度，他会适合在国外生
2: 活？嗯，我觉得不是说意识形态改变到什么程度，它适合在国外生活，而是，呃，因为。我有我有时候觉得选择是先做的，才会慢慢改变。因为有的时候、嗯、就是你像我刚刚说到那些那么孤勇的人，他会知道他出去以后他会面临这么多的困境吗？他可能不一定知道。但是我们有中华民族有一个很好的传统，就是我们的耐受度极高。可能忍了，<笑>对，坚韧其实嗯，可能在某些层面上，就是因为耐受度太高了，但然后他的目的性又很强，就我就觉得，嗯、我觉得我这个时候我就是要做这件事情，我就是必须要留下来，那我就忍一忍吧，嗯、然后忍一忍，忍一忍，就就就就就忍下来了，就可能到后面了，因为就是我觉得，就像我们我们上礼拜见面的时候在聊天的时候，就是。当你对一件事情了解的越清楚，当你知道它的它可能会带来的那些那些东西的时候，有的时候你可能就迈不出那一步了。对，相反是很多人当他不那么清楚他会带来的那个后果的时候，他就很无谓的做了这样一个选择。可是他把他自己放到那个境地的时候，他可能发现，哎，我好像已经退不回来了，那我就再往前迈一步吧。嗯、对，有的时候可能是被推着走的。很难说，对
1: 我也我也觉得，其实可能人都是有欲望的嘛。在出国的时候，在赚之前的话，我们都有一个明确的目标，嗯、可能你是想要在这边工作，想要这边留学或者怎么怎么样。但是呢，当人真正出来之后的话，他会对比当前的这个生活状况和自己想要的东西去进行对比，会有不断的取舍的一个过程，不断,不断不断不断取舍。但是呢，因为生活状态。和在当地的这个习惯的问题，我觉得可能这个取舍会慢慢慢慢的往这边偏重，然后偏重久了之后，我会再考虑，嗯，其实在这边待着会不会更好？是因为我在这边已经生活了这么久了，<对>我很多东西都已经墨守成规了。嗯、我回去的话，是不是我要舍去更多的东西，嗯、舍去我在这边付出的一切，然后再再回去？其实当时的话，我就会有这样的一个抉择，<对>我当时会想。嗯我都已经出来这么多年了，我德语都已经学了这么多年了，我回去，我这不就浪费了这么多年吗？结果因为这样的一个观念，就慢慢慢慢到现在，回来觉得，嗯，我在这儿就是好，嗯、<笑>对，有这样的一个想法，<笑>对。其
0: 实是。但是像
1: ，嗯嗯，像文静所说的啊、呃，包括这个黑工的现象，我也是想到了之前，嗯、因为当时我在这边居所也不太稳定的时候嘛，会住很多的。这种这种找很多的房子啊，住单人间等等，嗯、就会当时也会跟着一个大套房里面有一个二十多平的房间，里面住了四五个、五六个这样的，啊、这个但是年纪已经比较大了，嗯、我当时就询问说：“那为什么要出来呢？”他们也都是算黑工的性质，嗯、那就说是因为回去了，儿子要还房贷，儿女儿要结婚或怎么怎么样，那
0: 挺心酸的。所以呢，在这边
1: 工作，嗯、工作每个周、每个月就这些钱，然后打回去一部分。他回去不问我说：“那什么时候是个头？嗯、那你怎么回去呢？你又是黑工，你有没有这方面的一个身份？那你什么时候回去呢？”他说：“赚够钱就回去。<对>回去的时候呢，要回去的就自首，自首了之后呢，就就就就会给他们发张这机票就回来了。嗯”对，对。对所以呢，就是生活方式真的每个人的选择，每个人想到的东西确实不一样，影响了他们 run 不 run 和在这边要不要待下去的一个决定。嗯、我觉得，嗯。
0: 是，可能他们都不考虑这些，他就是很，嗯、就像你说的很现实，我就是出来赚钱的，我有家里要养着，嗯，嗯
2: 对，就是就是有的时候是目的决定了选择，<对>他不一定有选择的权利
1: ，对对
2: ，就是就是有的时候是这样，因为我其实因为美国他有一个之前的时候他有一个总统大赦，他的那个大赦是。呃，之前发生过，近几年已经很难了，就是二十年一次的大赦。然后在那个大赦的时候，他其实就是会去呃给那些已经在美国生活很久，但是始终没有身份的人一个一个通路，一个出口，让他们可以申请。对，然后其实就是给大家一个拿绿卡的权利嘛。然后在那个时间段，就有很多很多人会去做这件事情。对，但是,是你就包括现在其实很难
1: 了、啊。奥地奥地利也有一个配额移民嘛，就是说他每年会、嗯、啊，整个奥地利有四百个名额，嗯、就是说大家是属于抽签的方式，嗯，那你要抽到这个名额，你就是说你可以拿到一个这样的长居，但你五年内不能工作。嗯呃，之前在线下去做的时候，就是他是一月一月份开始开放嘛，有很多人十二月份带着帐篷就走那个门口在那排队，对，就是抢占的名额。但这样的名额确实很抢手啊，你想想，有了这样的一个名额，你可以在将来你就可以拿到永居，你可以在。不是他带帐
2: 篷去干嘛？就是排对，排队啊，对，就驻扎着呀，就是驻扎着，就是能就跟国内抢房号是一样的。整个帐篷往前挪是吗？就是。哦，妈呀！是的
0: ，因为你少少说都要排
1: 个几天这样子。对，因为之前的话，很多的土耳其人、中国人，他会抢着排，所以他相当相当壮观
2: 。天哪！对，那能不能排上这事还是很看运气的。对
1: ，他排在那
2: 只是
0: 去递交名名额是吧？不是说看他抽签，就是
1: 对递交名额。嗯，好的。对啊。
2: 所以还挺不容易的，其实就是在在在国外生活。然后，如果是你想要获得那个身份的话，嗯，是的
0: 。是的我觉得不管什么选择，其实都是一条漫长的路吧、啊。就当你选择出国的那，<对>不管你因为什么理由出国，嗯、呃，也不管说你想过或者没想过，但我觉得，如果你有能力、有的选，以及你有一定的。可能呃，我们说远见也好，或者是说想的足够宽泛一点，都还是会建议大家可以适当的去想一想，你为什么要出国，以及你出国之后几年的规划。会多少都会有一些帮助吧，嗯、可能这个东西真的会一直变，也不是说你马上想了这个就是唯一的答案，因为就像刚才弟弟还有张博说的，嗯、我们都是在一个变化的生活当中，随着你本身的变化，你周围的环境的变化，以及整个社会世界格局的形式的变化，你这个决定是一直在动态变化的，但我们就是要动态的去调整跟改变。嗯、对。
1: 而且我觉得我一定要补充的一点就是说，嗯、其实说的那些，并不是只想给大家造成一个你需要去纠结，或者是出国难不难、待下来难不难的这样的想法。我觉得我们作为如果将来作为家长送孩子出来，可能只是最重要的一个目的，应该是想让孩子能够感受到这个多元的环境和这样的一个教育水平。嗯，嗯中间的这几年。其实你不要太在意结果，中间的这几年，孩子如何能够在境外，能够怎么说呢？活、呃，有一门手艺，或者学有所成，或者说从观念上、从价值观上比同龄人的眼界更高一点，我觉得这是最重要的一点。Mm hmm. 所以呢，嗯，虽然说孩子应该要有目标，但是不能给孩子一个死的这么死板的一个压力， mm hmm. 告诉他你必须要留在这里，必须要找到什么样的工作等等。而是最重要的是想让孩子享受这几年在国外的这样的一个文化，包括他的教育、他的环境，让孩子有成长出来一个这样独立的人格和独立思考，<对>去尊重别人的想法。嗯，这我觉得这是最重要的，嗯、这也是出国最应该去考虑到的东西。是，对。然
2: 后剩下的选择，我觉得如果是孩子的话，就交给孩子，因为如果他在这几年里面已经形成了独立人格的话，的那如果说其实是成人，那其实相信大家。呃，也会更更清楚自己想要什么，对，就是<对>就是，反正好好选择。<的>那因为我们其实今天是有一个彩蛋的，对不对
0: ？对，是差不多要 Q 到了，<笑>因为是呃，我们除了聊，就是请张博来聊聊关于留学，然后润这个话题。那因为我们认识的这段时间，我也知道，呃，其实在国内大家非常关注每年就是维也纳新年音乐会嘛。然后我们其实，在国内的时候。作为不管是艺术爱好者还是说艺术从业者，其实关注度还是很高的。然后我也是到了维也纳才知道，其实近几年可能央视的这个维也纳新年音乐会的转播，那张博都有就是参与到这个负责在当地，就是在维也纳当地参与到这个项目的工作当中。所以我那天就想说，哎，那你能不能作为就是我们节目尾声的一个小彩彩蛋，跟大家分享一下你在做个幕后工作的时候。呃，有没有一些有趣的，就是呃事情
1: ？嗯，这个有趣的事情还是蛮多的啊。像第一个呢，话，就是因为今年的维也纳新年音乐会的话，它其实是呃在时隔几年之后呢，再次将重新邀请了维也纳同声合唱团。嗯，那同声合唱团的中的一个团员苗焕，其实就是当时通过我们。来到境外，然后呢，最终被维同录取，嗯、在这边学习，然后参加团队训练等等。那去跟他的采访的话，我们是安排在了动物园维也纳的动物园里面。嗯、但是呢，这个孩子因为他是可能十一岁、十二岁左右就来到了维也纳，所以呢，他的这个中文表达并不是特别好。其实只要只给了他四五个这样简单的问题，比如说你为什么来到维也纳？嗯、然后呢，<笑>为什么想要？在这边读书，在为通用是买的一个经历等等，那他就是差不多用了两个多小时的时间，还是没能录制下来。我们就是在熊猫馆那边，就是差不多录制到我的四块电池都已经没有电了，一直没录制下来。<笑>然后呢，已经看到孩子已经明显的不耐烦了。然后这个时候呢，主要是他的父母也在旁边嘛
2: ，我们就
1: 是我们也不好说什么，我们就安慰他说没事没事，没事可以继续的。那。但是他父母就会写，你看你这句话说的不对，你那一句话写的不对，又要重新再来、哎、中国师遍，嗯、最后直接就是整个人就是崩溃了。崩溃。哎、对，可以看，在录制的时候，最终其实只用了一段，因为我们可以发现，其实从之前的到现在，他的这个状态是完全不同的，完全不同的。所以那天也是录制到了那个大熊猫，我看都已经睡了一波觉了、哎。我刚
2: 刚就想说，四个小时，嗯、熊猫都困了吧
1: ？对，真的是熊猫都困了。嗯、对，对
0: 这个。唱歌唱好了，这母语可退化了。是
2: 的，他是因为因为语言表达退化，然后就是就是语言表达退化了
1: 。语言表达退化，再加上可能他是有这样的一个紧张感，面对镜头的时候，如果你正常跟他说话，可能他就没什么关系。明白。所以其实唯同是有
0: 面向全球招生的，对不对
1: ？是的，是的。这个信息其实也蛮
0: 少人知道的。
1: 对，嗯哼，像像从。应该是唯通之景的话，应该是有两位还是三位来自中国大陆的小孩子已经参与进去了。嗯、对，还有什
0: 么有趣的事情？就是我们平时看到的新年音乐会，就是都非常顺利嘛，毕竟播出来的肯定就是顺利，并并不知道类似这种采访，高雅，就是可能几十秒要耗到四块电<对>电电池这
2: 种，<笑>然后熊猫都要睡着
1: 。对。对，包括去年的时候，在我们采访巴伦博伊姆的时候呢，嗯，就是老爷子本来是应该是现在接受到我们的采访，但是呢，搀扶到我们的过程中被日本的。国家电视台给抢先了，直接给截胡了，了是吗？直接给截胡了，截、oh、<yeah, S 1> 过去了。Uh, 我们这边团队都已经做好了， uh, 因为每一个团队只限制十到二十分钟的时间。Uh, uh, 对，应该是有顺
2: 序的吧？这种是有
1: 顺序的。对，老爷子就到门口了，唰被人截胡了，直接给截过去了。觉
2: 得看起来都一样呢，都是对,对他来说。把我们
1: 给上，把<笑>我们给气的呀。然后呢，老爷子采访完了之后，当时。心情也是特别特别不好，特别特别不好。嗯、对，可能觉得那边问的问题不知道影响他他什么了，嗯、所以在我们这儿采访的时候，哦、其实老爷子整个人的，就是说还是有点生气的,的那种，对对。再加上老爷子确实身体也是也是年纪比较大了嘛，嗯。所以呢，对每年采访的时候，我们能感受感受到不同的艺术家、指挥家他不同的这个特性，然后呢，他有不同的这个。脾气、脾气，我想这作为艺术家来讲的话，对于我们来说都认识是，还是还是，当然很荣幸啊，但是也会觉得很有趣。原来这么大的艺术家也会有这样的一些小脾气在，对，
2: 他们也是人，是回到里边人的。对对
1: 对，就像我们在电视上看到他们很严肃、很严肃的状态，但是呢，在私下里采访，可能每一个人状态都有点不同。对，嗯，对
0: ，好的
2: ，是的
0: ，哎那。那。对对对，我觉得我们这一期其实录的还算都挺顺利的，而且我感觉是有很多话题，嗯、我们之后有机会的话也欢迎，也可以再展对，欢迎张博常常返场，对，并就是多跟我们分享一下<笑>有一些之后。希望我的这个对之后的一些实事或
1: 者是
2: 不不不，你怎么可能一个北方人怎么可能会有表达障碍？<笑>你看谦
0: 虚了吧，而且张博的声音是不是很好听？就是、嗯、就是。其实很适合录博课，真的。太好了，<对>太好了！我就希
1: 望就是很多时候可能口齿不清楚的地方，<对>或者是这个用词错误的地方，希望两位老师多多担待。啊、对，哎<诶>，多多这个就是北方会有的客套，有没有？<对>就
2: 是这，啊、对，毕竟从业这
1: 么多年了，<笑>这个气息还是有的，对。<笑>
2: 哦、因为南方人不太会说这个，南方人就会说哎，哪里哪里，
1: okay,
2: 对， okay. 对对对，就可能是我们初次录制，嗯、不用这么客气。嗯、但是其实张伯坚有很多内容是我们之后都确实是可以展开，对，再再再多聊聊的，对，就是其实就是
1: 我出国十多年的一个经历或者感受的话，嗯、可能咱们短短的一个半小时，我确实没有完全分享，也没有办法完全分享给各位听众，对，当然呢，如果说。呃，听众没有什么感兴趣的事情，就可以一个欢迎留言，文迪老师，对，对，<笑>
2: 嗯、是因为其实我们今天就是就是聊了，<笑>就是很浅的聊了聊有关于，啊、对，就是我们其实是想说 ，run 这件事情，其实它一定不是一个是非题，不是你今天拍一个脑袋你就能决定的事情，嗯、它有太多需要考虑的。当然，他可能也没有这么多需要考虑的。有的时候，就像我们后面说的，就是是选是你的这个选择推着你往前走，并你并不知道说这个选择背后你可能要面临面面对哪些事情。但是，由于，<的>呃，成年人就是必须必须对自己做的这个选择负责，所以如果你其实内心已经做了这样一个笃定的决定，那就不要害怕吧，就是就是昂首挺胸，大胆的往前走也是可以的。对，所以就是,是<的>嗯。因为我们每期节目会有一个固定结尾嘛，然后就是在<对>在林珊正式讲这个固定结尾之前呢，嗯、其实我们还是很希望说，如如果大家对这个话题，亦或是对于这种类这个就是可能跟润相关的相相关的话题，有更多的想法，或者是有很多的东西想要跟我们交流的话，也都欢迎在留言区，就是各大板块的留言区留言给我们。
0: 嗯，或者如果有认识我们的朋友想要发呃私信给我们也是 O、OK、K 的，很欢迎。对，那呃，我们这一期所有的话题就聊到这里了，非常感谢大家的收听。如果你对本期话题有任何的意见建议，都可以留言给我们，我们也很喜看希望看到你们的反馈。那本期有点时差的，有时聊聊第一期就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。拜拜